0: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast.
1: Neues Thema, neuer Podcast. Hallo, hier ist Marvin. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ja, stellt euch mal vor, euer privates Auto müsstet ihr morgen abgeben. Dafür dürftet ihr aber kostenlos mit Bus und Bahn durch die Gegend cruisen. Also kostenloser öffentlicher Personennahverkehr, (ÖPNV), wie das immer so schön abgekürzt wird. Gratis, für alle. Bus und Bahn fahren, ohne dafür zu zahlen. Kostenloser Nahverkehr wird gerade heiß diskutiert. In manchen Ländern
0: gibt es ihn schon. Wir würden das Auto öfter stehen lassen, die Öffentlichen mehr nutzen und so das Klima schonen. Worauf also warten?
1: Aber auch in Deutschland gibt es
0: immer mal wieder eine Debatte
1: darüber, ob nicht Bus- und Bahnfahren in Zukunft Graz sein sollte. Ganz viele von euch in der Sputnik-App sagen ja zu diesem Thema, Leute, wie stellt ihr euch das eigentlich vor? Ich bin auf mein Auto angewiesen.
0: Hi, ich bin die Frenzi, bin 29 und äh, für mich kommt das überhaupt nicht in Frage, dass die Autos abgeschafft werden. Ich arbeite in einem ambulanten Pflegedienst und äh, ich frage mich, wie das dann funktionieren soll. Soll ich dann mit Bus und Bahn zu dem Patienten fahren? Schier unmöglich. Und wir wohnen auf dem Dorf. Für uns ist es auch absolut ein unmögliches Ding, auf das Auto zu verzichten.
1: Ja, guter Punkt. Wir haben hier gleich einen Verkehrswissenschaftler im Podcast, der sagt, ja, naja, also wir könnten das schon durchziehen mit dem Gratis-ÖPNV in Deutschland. Wenn man genug Kohle locker machen würde.
2: Wenn man das wirklich macht bundesweit, dann müssen mindestens 13 Milliarden jedes Jahr zur Verfügung gestellt werden. Das ist doch mal eine Zahl. Autos
1: abschaffen und dafür gratis Bus und Bahn für alle. Wäre das nicht eine Idee?
0: Deine und Meinung, der Mitmach-Podcast. Ja,
1: diesen Podcast gibt es nur, weil ihr eure Meinungen per Sprachnachricht dagelassen habt in der kostenlosen MDR Sputnik App. Dankeschön dafür. Und klar, irgendwie klingt das auch erstmal logisch. Weniger Autos auf den Straßen würde ein besseres Klima bedeuten. Der Verkehr in Deutschland verursacht 40% der ausgestoßenen Stickoxide in der Luft. Die meisten hierbei kommen eben von Pkw. Autos weg würde vielleicht auch für mehr Sicherheit sorgen. Unfälle, riesiges Thema. Allein im März 2021 sind 192 Menschen nach Unfällen im Straßenverkehr ums Leben gekommen, sagt das Statistische Bundesamt. Und Autofahren kostet natürlich auch Kohle. Autos abschaffen wäre besser auch für unsere Konten, oder? Im Durchschnitt kostet euch jeder Autokilometer um die 50 Cent. In einer kleinen Umfrage auf unserem Sputnik-Insta-Channel sagen auch 80 Prozent, klar würden wir Bus und Bahn häufiger nutzen, wenn sie gratis wären. Jetzt aber AutofahrerInnen dafür hart ranzunehmen, geht mal gar nicht klar, sagt diese Meinung in unserer App.
0: Warum müssen Lösungen immer auf dem Rücken des einzelnen Bürger gefunden werden? Warum können nicht Wirtschaftsunternehmen in die Pflicht genommen werden, wie zum Beispiel die Kreuzfahrtgesellschaften? Es ist super einfach zu googeln, wie viel Schadstoffe bei Kohlenstoffdioxid und Schwefeloxiden diese täglich in die Umgebung pusten und wie viele Autos dem entgegenzusetzen sind. Aber immer an die kleinste Größe zu gehen, finde ich echt schade. Natürlich würde ich definitiv Bus und Bahn mehr benutzen, aber mein Auto weggeben deshalb definitiv nicht.
1: Ja klar, ich verstehe dich. Gerade wenn du auf das Auto angewiesen bist, lässt du dir das Auto ja nicht einfach wegnehmen, oder? Und wir Großstädte haben da sowieso auch leicht reden. Ja? Bei mir um die Ecke gibt es einen Späti, einen Supermarkt und die Arbeit kann ich locker mit Bus und Bahn erreichen und das rund um die Uhr. Aber gerade bei euch im ländlichen Raum ist Nahverkehr ja ein schwieriges Thema. Mir ist schon klar, dass ihr da keinen Bock habt, auf den nicht vorhandenen Bus zu warten. Ne? Ich hätte damit kein Problem, wenn im ländlichen Raum die Busse auch am Wochenende öfters fahren würden. Ja, 16 Millionen Menschen leben ja in ländlichen Regionen, sagt der ADRC, Und er hat auch herausgefunden, über 86 Prozent haben in den ländlichen Regionen... mindestens an drei Tagen in der Woche das Auto genutzt. Und klar ist auch, wenn du ein Mensch mit Handicap bist, wird es mal komplizierter.
0: Ich bin davon betroffen, ich bin chronisch krank, ich bin eine junge Frau, bin chronisch krank... Und brauche mein Auto, weil ich gehandicapt bin. Viele Entscheidungen werden jetzt von jungen Leuten getroffen, die noch gesund und fit sind und Energie haben. Auch die werden mal älter. Und was ist dann?
1: Klingt nach ziemlich vielen Pro-Argumenten fürs Auto. Gebe ich mal sofort an Sie weiter, lieber Herr Professor Monheim. Sie sind Verkehrswissenschaftler an der Uni Trier. Und kämpfen ja schon viele Jahre für eine Verbesserung des ÖPNV in Deutschland. Und wir haben jetzt einige Statements aus unserer App gehört. Viele sind eben einfach auf ihr Auto angewiesen... Und ein solches Projekt von heute auf morgen umzusetzen, gratis ÖPNV, das stelle ich mir sehr schwierig vor.
2: Naja, also erste Experimente in die Richtung hat es ja gelegentlich gegeben. Einen absoluten Nulltarif im Gebiet eines ganzen Verkehrsverbundes. Wir haben ja den öffentlichen Verkehr so organisiert, dass nicht die einzelne Gemeinde die Tarifhoheit hat, sondern es sind die Verkehrsverbünde. Würde erstens einen breiten politischen Konsens äh, erfordern, würde zweitens ja... Eine ersatzweise Finanzierung erfordern, also das erforderliche Geld für die Aufrechterhaltung des ÖPNV-Angebotes und seine Erweiterung, weil man ja mit massiven Umsteigprozessen rechnen muss, muss irgendwo anders herkommen. Sie werden sich vielleicht erinnern, die vorletzte Bundesregierung hat gegenüber der EU in Brüssel, die äh, angemahnt hatte, dass die Bundesregierung keine ausreichenden Maßnahmen im Klimaschutz macht, in ihrer Not damals sechs äh, Modellgebiete in Deutschland bestimmt, in denen Tarifexperimente gemacht werden sollten. Das war dann unter anderem das 365-Euro-Ticket. Das war aber auch die Vorstellung eines Nulltarifs. Das hat dann aber in der organisierten ÖV-Szene, also beim Verband der öffentlichen Verkehrsunternehmen, sofort zu Protesten geführt, nach dem Motto, wenn man das wirklich macht bundesweit, dann müssen mindestens 13 Milliarden jedes Jahr zur Verfügung gestellt werden. Also äh, so mal eben schnippen und sagen, jetzt machen wir das, wird äh, nicht gehen. Es wird gehen, dass ein Verkehrsverbund die Frage einer sinnvollen Tarifstruktur behandelt, die klimapolitisch zu massiven Umsteigeprozessen führt. Und ob dann da der absolute Nulltarif daraus resultiert oder das 365-Euro-Ticket oder ein Bürgerticket, das wäre dann genauer zu klären.
1: Ich würde es mal an einem konkreten Beispiel festmachen hier aus der Region. Also die Fahrt von Leipzig nach Halle beispielsweise mit der S-Bahn Mitteldeutschland kostet eine Person im Normaltarif mittlerweile 8 Euro pro Fahrt, also ich fahre hin für 8 Euro morgens und fahre dann äh, abends zurück, zahle ich nochmal 8 Euro, auf dieser Strecke sind viele Pendler unterwegs, verstehe ich sie richtig, dieses Ticket sollte grundsätzlich schon mal billiger werden.
2: Ja gut, wir müssen generell aufhören, Einzeltickets als Basis der ÖV-Nutzung zu machen. Also die Grundüberlegung ist, dass praktisch jeder Mensch, das ist die Idee beim Bürgerticket, alle Bürgerinnen und Bürger haben ein Jahresabo. Und dieses Jahresabo wird kalkuliert auf der Basis einer Flatrate-Regelung. Das gibt es ja in Deutschland schon für Studenten als Zielgruppe und für Schüler als Zielgruppe. Da gibt es ja die Semestertickets, die für das ganze Verbundgebiet gehen gelten Und die gegenüber den früheren Tarifen deutlich rabattiert sind. Also in diese Richtung würde man gehen. Man würde jetzt eben nicht nur für die Zielgruppe Studierende, sondern für die Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger eine solche Regelung machen. Und dann müssten die, weil es ja um den MDV, also den Verkehrsverbund Mitteldeutschland, dann müssten alle Gebietskörperschaften sich verständigen, was sie dann als Kompensation, als Mittel bereitstellen.
1: Okay, wir können es mal so knallhart zusammenfassen. Gut funktionierender Nahverkehr kostet ein Schweinegeld. Aber wie viel genau? Das hat Tagesschau die e mal ausgerechnet. Am Beispiel der Verkehrsbetriebe in Hamburg. Den HVV, so heißen die da. Wären Busse und Bahnen ab morgen gratis in Hamburg, würde das erst einmal Einnahmeausfälle bedeuten für die HVV. 830 Millionen Euro würden den Verkehrsbetrieben fehlen pro Jahr. Und wer müsste diese Kohle dann zahlen? Ganz genau, jede Steuerzahlerin und jeder Steuerzahler. Das wäre dann ungefähr 830 Millionen Euro, Ja, der Bau der Elbphilharmonie. Jedes Jahr. Und da sind wir eben nur bei den laufenden Kosten, die die HVV haben. Da sprechen wir noch nicht über Neuanschaffung von mehr Zügen beispielsweise, die es ja bräuchte, wenn plötzlich alle gratis mit der U-Bahn in Hamburg zur Arbeit fahren wollen. Professor Monheim würde dieses Problem durch eine Umverteilung
2: lösen. Naja, also das würde im Wesentlichen erstmal bedeuten, dass man klärt, wir hören auf, sehr viel Geld in den Autoverkehr zu stecken, also alle Straßenbauetats werden... Auf Null oder nahe Null gefahren, es werden keine neuen Parkhäuser mehr gebaut, es wird im Prinzip eben nicht mehr in den Autoverkehr investiert, der kostet ja wahnsinnig viel Geld, also es ist ja nicht so, als ob Autoverkehr umsonst zu haben wäre für die Kommunen, aber der Autoverkehr in der Nutzung ist ja umsonst, es gibt ja keine... Straßenmaut in Deutschland für PKWs. Das wäre eigentlich eben die Hausaufgabe, die der Bund zu machen hätte. Er müsste endlich eine durchgängige, intelligente Pkw-Maut einführen. Dann würde sehr schnell Verkehrswende möglich werden.
1: Jetzt gibt es aber eben auch Menschen bei uns in der MDR-Sputnik-App, die sagen, nö, gratis Bus und Bahn würde ich nie nutzen.
2: Danke, aber
1: auf Drängeln keine Lust. Entweder Fahrrad oder Auto. Öffentliche Verkehrsmittel kommen auf gar keinen Fall in Frage. Also für viele scheint allein das Angebot des ÖPNV gar nicht greifbar oder attraktiv zu sein. Busse und Bahnen müssten in besserer Taktung fahren. Es müsste mehr Platz in den Fahrzeugen geben. Und wir haben es ja vorhin auch schon gehört, ne, der Personennahverkehr ist teilweise auch gar nicht barrierefrei nutzbar. Das sind also alles so Punkte, Herr Professor, wo ich mich frage, das klingt ja nach einer schönen Utopie, so ein gratis öpnv aber würden ihn die Menschen tatsächlich auch nutzen? Also nur weil es ihn gibt, heißt es ja nicht, dass die Menschen dann auch automatisch ihr Auto stehen lassen, oder?
2: Also das ist ja keine Neuerfindung. In Österreich ist das das erste Mal im Bundesland Vorarlberg und in Wien äh, sehr erfolgreich eingeführt worden. Vorarlberg ist ein Land mit äh, sehr ländlichen Strukturen, also da gibt es keine großen Ballungsräume. Wien ist äh, die österreichische Hauptstadt. Das ist da sehr erfolgreich gewesen. Luxemburg macht das Gleiche ja auch. Also das ist ja auch relativ klar. Die Studenten haben das vorgemacht. Da sind 1992 das erste Mal in Darmstadt, danach in Nordrhein-Westfalen Semestertickets eingeführt worden. Und die haben zu massiven Umsteigebewegungen geführt. Ist klar, die Studenten haben ihre Autos abgeschafft und sind auf den öffentlichen Verkehr umgestiegen. Ich darf
1: Ihnen bitte aber auch ein Beispiel nennen, das gezeigt hat, wie kompliziert so eine Verkehrswende, wie Sie es nennen, ist, wie wie, wie wie schwierig das ist, die tatsächlich umzusetzen. Die Stadt Templin in Brandenburg hat das ja probiert, in den Jahren 98 bis 2003. Hier konnte der ÖPNV gratis, komplett gratis genutzt werden. Fahrgastzahlen sind explodiert. Innerhalb eines Jahres von 40.000 Passagieren äh, auf plötzlich 350.000. Und das Problem, was sich hier gezeigt hat, durch die steigenden Fahrgastzahlen mussten eben auch mehr Busse, mehr Angestellte und so weiter angeschafft werden. Am Ende wurde es einfach zu teuer. Also wir sind scheinbar in den meisten Fällen nicht gut genug ausgestattet, um kostenlos Busse und Bahnen für alle zur Verfügung zu stellen, oder? Was sagen Sie?
2: Ja, Sie kaufen natürlich dafür dann viele neue Busse und wenn wir über Leipzig und Halle reden, natürlich auch viele neue Straßenbahnen. Logischerweise ist das Verkehrswende bedeutet ja, viele Leute steigen um und die werden mitgenommen. Und das bedeutet, wir müssen ein Investitionsprogramm für die Kapazitätserweiterung, im öffentlichen Verkehr. Das betrifft die Straßenbahn, das betrifft die S-Bahn, das betrifft die Regionalbahn und betrifft vor allem auch den ländlichen Busverkehr. Also da, da gibt es äh, Verkehrswende ist Transformation des Verkehrssektors zugunsten des öffentlichen Verkehrs.
1: Uh, gutes Wort, Transformation. Das klingt groß und vor allem sehr langwierig. Also wenn wir das jetzt alles so machen würden, wie Sie sich das vorstellen, ab wann könnten wir denn Gratis mit Bus und Bahn fahren?
2: Nee, das geht los äh, sofort, wenn sie es machen. Also können wir wieder die Uhr zurückdrehen auf 1992, als das in Darmstadt losging. Ähm, natürlich wurden dann äh, von den Darmstädter Verkehrsbetrieben äh, neue Straßenbahnen und Busse angeschafft. In Nordrhein-Westfalen war da genau das Gleiche. Und mit den Jahren äh, ist das ein sich selbst verstärkender Prozess. Aber nochmal, unser unsere, äh, ganzes Problem ist eine Bundesregierung, die zwar viel von Klimaschutz redet, die sich aber bisher geweigert hat, eine entsprechende Rahmengesetzgebung zu machen. Also weder haben wir eine Rahmengesetzgebung für Pkw-Maut, noch haben wir eine Rahmengesetzgebung für Bürgertickets im öffentlichen Verkehr. Ein Grundproblem in Deutschland ist ja, dass wir ganz viele Verkehrsverbünde haben. Also wir haben einen Fleckenteppich von oder einen Tarifdschungel. Der eine Verkehrsverbund regelt die Sachen so, der andere wieder anders. Das geht los, was ist ein Kind, was ist ein Hund und und und. Fahrradmitnahme ja oder nein. Also wir sind da mit einer Kleinstaaterei konfrontiert und auch dafür würden wir eigentlich eine gesetzliche Grundlage für einen Deutschlandtarif brauchen. Also der Deutschlandtakt ist ja zum Glück inzwischen Yeah. <laughs> politisches Ziel der Bundesregierung, aber in Deutschland Tarif haben wir noch lange nicht. Das gibt es in kleinen Ansätzen im Kontext der Bahncard 100. Das ist ja, wenn Sie so wollen, eine Art Generalabo. Also das gilt überall in Deutschland und nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern auch bei den meisten kommunalen Verkehrsbetrieben. Sowas würden wir als Bürgerticket brauchen.
1: Klare Aufforderung an die Politik, also hier bei uns im Podcast. Dankeschön, Professor Monheim, der mit konkreten Vorschlägen von einer Verkehrswende in Deutschland träumt. Sie sind Verkehrswissenschaftler an der Uni Trier. Dankeschön für Ihre Zeit. Okay. Noch mehr Meinung von euch aus der Spotify-App in dieser
2: Woche. Ich bin selber Autoenthusiast und bin
1: auch im Außendienst. Das heißt, ich bin arbeitstechnisch auf mein Auto angewiesen. Und in Zeiten, wo Verbrennungsmotoren immer weniger Sprit brauchen und es auch synthetische Kraftstoffe gibt, macht es für mich gar keinen Sinn, so eine Debatte dazu zu führen. Ich bleibe meinem Auto treu. Punkt. Es gibt aber auch einige von euch, die sagen, kostenloser ÖPNV, das wäre eine ganz schön nice Sache. Also ich bin sowieso Freund äh, von Öffis, ich war eigentlich daily mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Früher war das Auto ja mehr so ein Luxusgut, aber mittlerweile ist es irgendwie nur noch umweltschädlich. Also selbst wenn man Elektroautos nimmt in der Herstellung, sind die halt genauso umweltschädlich wie ein Verbrenner. Deswegen ähm, würde ich halt schon sagen, dass die öffentlichen Verkehrsmittel, wenn sie kostenlos nutzbar wären, wäre das schon geil.
0: Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel finde ich ja erstmal einen mega guten Vorschlag. Allein äh, umwelttechnisch ist es natürlich eine Riesensache. Das Ding ist aber, dass ja bis dahin glaube ich noch wahnsinnig viel getan werden muss. Ähm, und da ist glaube ich der Kostenfaktor wirklich nur ein kleiner Bruchteil davon. Ähm, ich glaube ganz viel macht am Ende doch der Komfort aus und, ähm, ja, da ist das Auto einfach noch <lacht> ein bisschen im Plus. Ne? Also da muss man sich nur reinsetzen. Ähm, man weiß, wo man hinfährt. Man kann in der Nähe hundertprozentig irgendwie parken, ähm, steigt am Ende wieder ein, fährt nach Hause, fertig. Ähm, das hat man mit den Öffis halt einfach nicht. Ne? Also da muss man gucken, wann man fährt, in welcher Linie man fährt, ähm, wie viel das kostet, ähm, wie man überhaupt bezahlen kann. Kann man das mit Karte? Kann man das nur mit Bargeld und da muss der öffentliche Nahverkehr, glaube ich, wirklich noch ein bisschen nachziehen.
1: Dankeschön für eure ganzen Statements. Ja, diesen Podcast gibt es ja nur, weil ihr eure Meinungen dagelassen habt in der kostenlosen MDR Sputnik App. Wir machen jetzt sofort weiter mit unserem nächsten Thema. Ihr werdet gehört zu unserer neuen Frage. Rassismus bei der Polizei. Wird das unterschätzt? Vor einem Jahr wurde der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz getötet. Der Vorfall löste weltweite Proteste aus. Und diese Proteste haben dann eben auch in Deutschland zu Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus in der Polizei geführt. Frage jetzt an euch. Ich brauche eure Meinung vielleicht auch eure Erfahrungen. Fühlt ihr euch durch die Polizei beschützt? Oder habt ihr auch schon mal erlebt, dass die Polizei nicht mit jedem und jeder gleich und fair umgeht? Rassismus bei der Polizei. Wird das unterschätzt? Eure Statements jetzt in der MDR Sputnik App. Ich bin Marvin und freue mich von euch zu hören. Bis gleich.
0: Deine und Meinung. Der Mitmach-Podcast.